0: Около спорта Всем привет, друзья, в эфире Около спорта Василий Дрожжин у микрофона И сегодня у нас гость-большой друг Радио радиовоз Вячеслав Илюшин, слав, привет
1: Приветствую, Василий, всем добрый день,
0: добрый вечер Подскажи, пожалуйста, кроме как, ну, скажем так, постоянный партнер Вос, Как тебя правильно сейчас был бы представить?
1: Можно редактор портала отс.ру.
0: Отлично. В общем, твое направление деятельности продолжает быть связанным со спортом, и эта стабильность радует. Скажи, а сейчас, вот летом 23 года, межсезонье в российском и не только футбольном чемпионате, сегодня будем говорить больше про футбол, а зачем больше вообще наблюдаешь, следишь, когда не так много спортивных новостей, Или стараешься отдыхать от спорта в такие периоды?
1: Ну, отдыхать от спорта у меня не получается в силу, так сказать, профессиональной болезни, назовем это так. Вот, поэтому ну, в спорте все время остаюсь. Понятно, что сейчас результатов каких-то там матчей стало меньше. Ну, вот там из недавнего не смотрел, конечно, но так за результатами послеживал на Уимблдоне что-то там кусочек как-то зацепил Алгороса, но это, по-моему, у нас конец сезона еще был футбольного. Вот, а так в основном трансферы, переходы и прочие безобразия подобного рода.
0: Ну, как раз безобразие подобного рода мы сегодня пообсуждаем. А по поводу Уимблдона, да, Медведев проиграл в полуфинале. И как раз его обидчик и выиграл а, в итоге трофей. Но самое интересное, даже не то, что он обыграл Джоковича, да, я говорю про Алькараса, а, а то, что, ну, наверное, такая эпоха действительно потихонечку уходит. Вот эти а, монстры, сначала Федерер, да, потом Надаль, а, все больше и больше сдают позиции. И казалось, что ну, такой а, самый монструозный из них а, – это Джокович, который уже много-много-много лет э, остается на вершине, и все копит свои рекорды, продолжает их э, у, усиливать э, в различных направлениях. Э, трогательный момент, не знаю, смотрел, не смотрел, пресс-конференция, которая была после э, уже самой игры, когда Джокович сказал, что да, там соперник объективно в какие-то моменты был сильнее, но то есть такие стандартные фразы, обороты. Но когда его просили обратиться к семье, у него прям были слезы на глазах. И он сказал, что здорово, что они продолжают меня поддерживать. Ну, как тебе кажется, за счет чего удается спортсменам такого уровня, которые уже десятки лет в спорте занимаются одним и тем же, Добились, казалось бы, уже всего, чего только можно. В э, теннисе, ну, турниров большого шлема всего четыре, да, и человек выиграл их все по кругу много раз, вот за счет чего э, удается поддерживать, хотя, кажется, такую мотивацию, это же касается не только тенниса, но просто вот сейчас, к слову, пришлось.
1: Ну, мотивация, рекорды ставить никогда не поздно, никогда не рано в конце концов. Поэтому тем более Джокович до нынешнего года, если не память, не изменяя четыре раза подряд выиграл, был Дон. И, как говорится, почему бы не выиграть пятый раз да, подряд и исполнить такой Санкт-Петербургский зенит в чемпионате России. Поэтому, да, не знаю, мне ну, во всяком случае, вот когда я был поздоровее и помоложе, и занимался спортом, да, я не знаю, но мотивация автоматически всегда присутствует. Ты же не можешь выйти на футбольное поле или теннисный корт с пониманием того, что ты сейчас проиграешь и так далее и тому подобное. Понятно, что в некоторых матчах ты, наверное, все равно выйдешь со сознанием того, что ты проиграешь. Но, тем не менее, Джокович, ну, у него единственная цель, у него, по-моему, 22 титула. Да, у Надали 21. Ну, что такое 21 и 22? Ну, разница в большом счету
0: не такая серьезная. Ну, то есть к 30-ке он должен успокоиться, по идее, да? То есть логика в этом заключается.
1: Ну, может быть. Там у Надаль, по-моему, обещался еще вроде как в следующем году попылить и уже тогда точно закончить. Но у Надали 7 завершений карьеры на неделе, по-моему. Он то завершает, то не завершает. В общем, там уже непонятно. Давно не играл с Австралии же вроде. Вот, а то, что Джокович проиграл, ну я бы не сказал, что ну, наверное, пока что я бы не сказал, что это конец эпохи вот этих вот э, трех мстодонтов Джоковича, Надали Федера. Понятно, что испанец и швейцарец уже отвалились, э, скажем так, по естественно-спортивным причинам. Э, Джокович, мне кажется, Алькаросу пока не отдаст э, большой шлем. Ну, в том плане, что не в следующем году, мне кажется, Испания выиграет все четыре турнира. Джокович там еще подзаберет. Наверное, ключевым будет посмотреть US Open. Вот, как, как там себя Алькарас и Джокович покажут. Наверное, после этого Алькарасе уже можно будет говорить как какой-то реальной силе. Пока, ну, не знаю, честно говоря, в принципе, опять же, Уимблдон – это турнир травяной. Травяных турниров в сезоне, я не припомню, что очень много, тем более больших. И они в основном-то идут прямо перед Уимблдоном. Поэтому не знаю, у нас, в конце концов, Мира Андреева, 16-летняя, в 1-8 вышла. Да,
0: да, тоже. Хотя, хотя, хотя,
1: хотя, опять же, да, ну, понятно, 16 лет в любом случае все еще впереди, но вот где она, помню, Фран... но... не помню, то ли во Франции, то ли в Австралии вот выстрелила, потом как-то ушла в тень о ней особо слышно не было, и вот сейчас в Умблдон прошла квалификацию, дошла до 1,8 и увидела.
0: Слушай, ну, если мне память не изменяет, ну, вообще для тенниса 16 лет это не то, чтобы рано, это как, как раз уже самое оно, потому что Шараповой было то ли 17, то ли 16 лет, когда она как раз на Умблдоне, да? 16, 16 ей было, да,
1: все, все сравнивали Андрееву с Шараповой, Вот тоже была молодая. Да нет, на самом деле 16 лет – это вполне себе еще такой юниорский возраст. Но, с другой стороны, это как раз тот возраст, когда... Ну, опять же, да если я там не сильно ничего путаю, тот возраст, когда из молодежного, из юниорского тенниса Ты переходишь в большой, ну, точнее, большой, во взрослый. Если у тебя получается, то у тебя получается. Ты будешь на каких-то ведущих ролях. Если не получается, то, скорее всего, дальше ты будешь... Ну, хорошо, если ты будешь в туре WT или ETP, а если не получилось, то ITF, челленджеры и прочие пакости теннисной жизни.
0: Да, но продолжаем затмение смысле дети. Я думаю, что э, Алькарес, он, наверное, не прям сменщик в полном смысле слова для Джоковича. Да? Это просто как ну, один из претендентов. Э, сейчас... Это смен...
1: сменщик Надали, я думаю.
0: Ну, скорее, да, это вот в сторону грунтовых покрытий, да, и так далее. Вообще, в принципе, ну, ребята из южных стран, они тяготеют больше к таким медленным историям, нежели, там, не знаю, европейцы чуть позападнее. Если говорить про футбольные новости, пока абстрагируемся от России, то такая интересная тенденция в этом году усилилась значительно, создал тренд Криштиану в прошлом году, и такое чувство, что в этом сезоне, что называется, прорвало, да, то есть сначала было очень много слухов, что... Тот или иной футболист перейдет в Саудовскую Аравию, потом они как будто бы сговорились и начали переходить чуть ли не пачками. Сейчас уже, честно говоря, сбился со счету, но самые главные имена – это и Бензима, и Канте, и Брозович, милинкович Савич вот один из последних, и много кто еще за разные деньги в разные клубы. Ну вот, как тебе кажется, насколько вот этот проект Саудовской Аравии, он действительно перспективен, и не повторит ли он судьбу Китая, да, если помнишь, там, лет там, 5-6 назад тоже была похожая история, прям звезды топ-уровня уезжали в Китай, ну, там, правда, другая система чуть-чуть была по легионерам а, жестко в Китае, там, что-то не более четырех, кажется, в одной команде могло а, присутствовать Да-да-да, там, да, там жесткие были, Саудитов, я думаю, этого нет, но тем не менее, вот сейчас про Китай в этом плане вообще, по-моему, никто не вспоминает, да, ну, может быть, кто-то там остался, но так, чтобы звезды переходили в Китай, я этого очень давно не слышал. Сейчас новый тренд, насколько он долгосрочный, как тебе кажется?
1: Ну, во-первых, немножко есть различия между Китаем и Саудовской Аравией, Китай... Действительно, такое да, временное помутнение в китайских умах случилось, но оно не сказать, что какой-то долгоиграющий, потому что я не помню, во всяком случае, таких разговоров. Относительно Саудовской Аравии, всего Аравийского полуострова, там есть достаточно такая четкая и понятная задача поменять взгляд из-за рубежа. И, собственно говоря, этот взгляд они начали менять с прошлогоднего чемпионата мира. Ну, понятно, что не Саудовская Аравия, а тогда была Катар, играли там, но, тем не менее, арабский мир вот в этой части своего существования, он решил, что пора менять, так сказать, чужое мировоззрение на самих себя. Относительно того, удивительно-неудивительно, но давай будем честны, саудовцы сколько клубов выкупили? Манчестер Сити, Нью-Йорк Сити, Мельбурн Сити, какой-то там еще Сити и так далее и тому подобное. У них экспансия, на самом деле, пошла давно, и она довольно ну, такая все-таки удачная. да, и я думаю, что там лет 10-15 назад еще особо никто и не слышал, и не понимал, что такое авиакомпании, там, Emirates, ну, Fly Dubai, хотя и Fly Dubai отчасти тоже, и так далее, и тому подобное. А как только они начали появляться на футболках там, Мадридского Реала, у кого еще, Сити того же, ну, в общем, и так далее. Сейчас хотел Барселону припомнить, но Как-то у меня больше Барселона всегда откладывалась тем, что она не пихала никого на лицевую сторону футболки. Вот И, собственно говоря, дальше это получило просто свое логическое продолжение. То, что, точнее, по фигурам, если пробегаться, то, ну, Кристиану... Ну, честно скажу, а что в этом удивительно? Ну, человеку 30 плюс лет, человек выиграл все, что только возможно.
0: 40 минус 0, скорее.
1: Ну или 40 минус, да. Ну, человек выиграл все, что возможно в Европе. Ну, пришло, пришло время, как помнишь, в студенческие времена говорили, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя. Ну, пришло время зачетки поработать на крестьяна. Вот получил контракт. Бензема... Ну, сколько человек выиграл Лиг Чемпионов? 5-6? Я уж что-то со счет сбился, как там Мадридский Реал в эту эпоху выиграл Лиг Чемпионов. Канте, который перешел с Челси, это действительно история, конечно, немножко другая, потому что столько он не выигрывал, но его, наверное, тоже отчасти понять можно, потому что в последнее время преследовали травмы. И... Я думаю, что он понимал относительную безуспешность своего большого контракта в Европе следующего. Поэтому, а тут, да и, по-моему, так-то уж, сейчас скажу, конечно, странно. вещь, скромной по нынешним меркам, 100 миллионов пам- пам, за два года или за три. Ну, почему бы и нет? Тем более, что отзывы о конте всегда были... Довольно хороший. Милинкович Савич, вот это, наверное, самое удивительное, потому что, мне кажется, еще мог поиграть в Европе, и, в принципе, его хотели купить европейские клубы. Но там, там Лацу немножко откровенно сам себе же свинью подложил в виде того, что они, по-моему, пару трансферных окон не подряд просили за него 120 миллионов. Ну, при всем уважении к Милинковичу Савичу, ну, он не стоит 120. Ну,
0: за сколько они отдали его в итоге, да, и здесь... Отдали
1: за 40. Ну, тоже как бы оверпрайс, наверное, отчасти. Но Милинкович Савич, он был хорошим игроком всегда. Но он не был игроком уровня... Там... Бапе, Месси, Холланда, да, за, ну, за кого сейчас э, можно попросить 100 плюс миллионов? Хотя, опять же, да, там Месси Роналду уже тоже, наверное, нельзя столько просить. А, Лацо просил 120 плюс. А, ну, итальянцы они всегда себе на уме, поэтому ну, в итоге получили 40. Не знаю, уж там по цифрам не считал, как они по, по бизнесу это себе там. Провели в плюс или в минус? Ну, провели и провели, ладно. Но я думаю, что на самом деле мы на вот этом трансферном окне не закончим следить за переходами в Саудовскую Аравию. Мы еще, кстати, последим за тем, кто будет уезжать в Америку.
0: Да, еще один, кстати, тренд Да, у нас. Ну, давай, кстати, к этой теме перейдем. Ведь действительно, ну, одно из главных событий межсезонья – это интрига, куда перейдет Месси, и было несколько вариантов. И, опять же, для болельщиков Барселоны был такой как бы полувариант, полумера – когда он уходит в Интер-Майами, но какое-то время еще доигрывает в Барселоне, но в итоге ушел напрямую. И это продило, опять же, ну, какое-то количество последователей, начиная от Бускетса, да, который ну, хочет с ним еще поиграть, и еще какое-то количество людей мы в МЛС увидим. Вот для тебя Месси... Месси и Рональдо, да, так интересно складывается вот это противостояние, так по-разному они его завершают, то есть максимально далеко друг от друга. Ну, фактически уже вряд ли они пересекутся на каком-то крупном турнире, но если не произойдет чего-то уж совсем сверхъестественного. Зачем Месси переходит в Интер? То есть это уже чисто имиджевая история, то есть он уже точно никаких спортивных целей не ставит?
1: Ну, насчет спортивных целей с С, с Лионелем не общался. Как-то не довелось переписываться. Э, Да нет, мне кажется, Месси, в принципе, вот он тоже в том состоянии, когда э, он может делать вообще все, что что захочет. Захочет в МЛС пойти, пойдет в МЛС. Захочет э, вернуться в Росарио Централь, вернется в Росарио Централь давай не забывайте, у Месси была единственная мечта. Он ее воплотил в жизнь в декабре. Все, ему по большому счету, да, как, продолжая так немножко инопланетную тематику происхождения Месси, ему на этой земле делать нечего. Ну, все, он все выиграл. Он копу Америка брал. Чемпионат мира брал, Лигу чемпионов брал, Суперкубок УЕФА брал, Испанию брал, Францию ну, Францию брал, ладно, тоже добьем сюда. Ну, то, чего Месси нужно еще выиграть Для того, чтобы, так сказать, от него отстали. Появление МЛС в роли такого пункта перехода Бывших и не очень звезд, оно на самом деле довольно давнее.
0: Я не знаю, помнишь, что ты такое уж Кири? Ну, я помню еще более старую историю того же Лотера Матеуса. Да много кого можно вспомнить? Не, да, не, не, вспомнить? Ну, л-
1: л- л- Лотер Матеус это ладно, ну, давай чуть по, <laughs> поболее это. Ну, хорошо, тот же
0: Ибрагимович, Руни, да и так далее. Ну,
1: Ибрагимович, да, Руни, да, понимаешь? Америка – это неплохо. Они, у них есть одна проблема. Это ребята, которые очень хорошо работают на внутренний рынок. Просто шикарная работа на внутренний рынок. Они делают шоу. Они, любая спортивная лига в Америке – это огромная индустрия, но которая все еще работает исключительно вот в границах к, ну, в лучшем случае Северной Америки, да, там может быть, ну, в зависимости опять же от того, куда Мексику кто включает, либо в Латинскую, либо в Северную, это работает исключительно там, так сказать, Европейскому рынку на Американскую лигу совершенно вот
0: с высокой наплевать. Ну, слушай, если ты говоришь про сокер, я согласен. Если говорить ну, про для... не, не, ну, я Нет,
1: в том плане, что они делают шоу как бы за всего, это как бы в принципе за все. да, про сокер. Ну, не про американский футбол, конечно. Американский футбол – это вообще отдельная тема, которую... Ну, можно со мной попробовать пообсуждать, но Нет, сейчас Napstil больше даже нужно.
0: про хоккей и баскетбол, да, то есть которые огромные аудитории собирают <саслад formation> везде.
1: Вась, смотри, хоккей и баскетбол это все-таки немножко, немножко другая история. Плюс ко всему, в том же хоккее Россия, что называется, заинтересована, у нас есть в этом плане конфликт интересов. Я сейчас именно относительно футбола, он же сокер, ребята делают очень большие шаги. Ребята стараются раскрутить свою лигу. Они хотят сделать ее ну, такой же по, наверное, охвату, как та же Лига чемпионов, в чуть меньшей степени Лига Европы. Плюс ко всему, давай не забывайте, в США очень скоро состоится чемпионат мира. 2026 год. США, Канада, по-моему, и Мексика. Mm-hmm. Собственно, ребята начали работать над своей лигой еще в 90-х, когда они в 94-м принимали чемпионат мира. Там я сейчас по годам не очень хорошо вспомню, но там была какая-то проблема. ФИФА не очень нравилась... То ли статус, то ли уровень американского именно футбола, ну, который вот сокер. И как раз там они прям под чемпионат мира начали это все дело развивать. То есть голосование, как известно, проходит чуть раньше, а добирать Америка стало уже после. Вот И на самом деле... Тут, как бы, ничего удивительного нет. МЛС работает над узнаваемостью своего бренда. Они хотят, чтобы за ними все-таки следили. Не знаю, насколько это сработает. Да? миссия ушел с PSЖ, от PSЖ отписалось миллион человек, по-моему, только в одну или два миллиона человек, только в одной социальной сети, а сколько там по другим. Я в настолько общем, в общем, же подписалась да, на интермайами. Да, и примерно столько же подписалась на интермайами. Я думаю, что будет еще больше, ну, потому что все-таки э, следить за Месси все, все равно будут все. Э, это мы просто говорим про единовременный всплеск активности, да, э, поэтому будет еще больше. Так что я считаю, что американцы делают совершенно правильно, тем более у них там, если посидеть, разбираться, у них на самом деле очень интересно схема по тем же зарплатам, то есть она у них там как-то высчитывается очень хитро и как-то она там делится, что-то не на все клубы.
0: Ну Что да, же? там интересные модели, и ведь напрямую столько, сколько Месси получал там, от ПСЖ до этого Барселоны, Интер как клуб ему платить он просто не имел права, и там вот и рекламные контракты вход пошли, и все это упаковали таким образом, чтобы да. нужно сумму собрать. Но...
1: Мне кажется, мне кажется, мы... Месси еще
0: в футболке Барселоны увидит. А, ну, причем не на фотосессии, ты имеешь в виду? На я, ду- я
1: думаю, что даже не в выставочном матче. Ну, что-то мне подсказывает, что какой-нибудь сезончик он номинально пробудет в Барселоне, выйдет там на матч с какими-нибудь командами уровня Кадиса и Бар и
0: прочие «Асасуны», и спокойненько себе завершить карьеру. Хорошо. Скажи, вот если говорить в целом про трансферы, их, ну, не так, чтобы сильно много, но есть ну, какие-то определенные знаковые, например, Биллингем в Реале, (смех) Мбапе непонятно где, да, все больше такое чувство, что, ну, вот эта ситуация, она раздражает болельщиков, и Сейчас в Париже, да, вот в прошлом году были и Месси, и Мбаппе, и Неймара, а сейчас все трое думают, где кто из них продолжит карьеру. да Кто-то уже ушел, кого-то просто куда-то сватает, там и в Челси еще куда-нибудь. А Мбаппе, непонятно, то ли в Реал, то ли не в Реал, то ли остаюсь, то ли остаюсь, но в следующем году все равно уйду, уйду, но за столько-то или не за столько, но потом. Ну, в общем, действительно, истории какие-то странные. Для тебя самый громкий трансфер вот в Европе, да, из тех игроков, которые еще... В силе, которые могут усиливать команды, ну, за кем стоило бы с твоей точки зрения последить.
1: Честно скажу, даже не знаю. По тем, кто переходил уже да, так окончательно и бесповоротно меня пока немножко удивляет ситуация с Лукаку. Я, кстати, вот не помню, он ну, перешел-то в итоге куда-нибудь или, или не перешел. А по громкости уже совершенных, не знаю, честно тебе скажу, потому что, понимаешь, для меня все трансферы, которые там происходят, тот же биллингем в реале, до момента перехода я про это начинаю читать неделю за две. Поэтому, когда когда это случается, у меня уже вырабатывается, знаешь, такой эффект привыкания то есть биллингем перешел в реал а, ну, хорошо я я это предполагал там еще две недели назад когда там пошли первые сообщения о согласовании контракта поэтому не знаю пока пока чего-то такого с эффектом вау наверное не произошло Единственное, наверное, вот будем все-таки следить, да, действительно, за Мбаппе, который то уходит, то не уходит, но там, слушай, история, мне кажется, исключительно денежная. Это как вот с Марио Фернандес.
0: Я сейчас, Скину, да, смотри.
1: немножко просто закину, как бы, новый, свежий, то есть у uh, меня когда там, друг спросил, типа, а что марио в ЦСКА не возвращается, говорю, да, там, скорее всего, агентские игры какие-нибудь там, денежные. Вот uh, ро- ро- ровно в итоге так как бы получилось uh, с Фернандесом. Ну, собственно говоря, ровно точно так же, мне кажется, с МБАПЕ. Uh, там выторговываются какие-то, я думаю, денежные бонусы. А плюс ко всему, кстати, МБП, по-моему, 1 июля должен был капнуть какой-то бонус за так называемую лояльность, что-то такое там проскакивал на вас. Мне лентах. кажется,
0: это вот крайне правильно звучит, так называемая лояльность, учитывая да, вот это вот количество слухов а по поводу как Он пришел же в Ювентус, и Ювентус, в принципе, так а, активизировался. Он да? да, 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 он активизировался а. на рынке. Он из Челси подхватил там, да, и Пулишича. И кого-то он еще там кого из защитников тоже взял. У Челси такая полураспродажа началась. Да, спокойно Маунта отдали и многих других. Но общем... у Челси
1: распродажи вынуждены.
0: Ну да, Челси явно будет э, перестраиваться, и мы вряд ли уже... Не, мы
1: давай вас еще на- напомним слушателям, что есть такой финансовый фэрплей, э, который зимой Челси очень так сильно пошатнул они начали тратить сильно больше, чем зарабатывали, и им сейчас нужно очень активно сводить дебет с
0: кредитом, как говорится. Да, но в любом случае клуб будет уже совершенно другим, не тот, который брал Лигу Чемпионов, да, то есть по именам там останется совсем немного человек, да и, в принципе, уже модель будет другая. Хорошо, мы все-таки чуть-чуть с тобой затронем чемпионат России, который начинается в ближайшие выходные, состоялся суперкубок, «Зенит» его в очередной раз взял, хотя основное время встречи с ЦСКА завершилось по нулям, и армейцы достаточно неплохо смотрелись, отбивали атаки компактно играли в обороне особенно, то есть Федотов, в принципе, подготовил неплохо, но по пенальти, в общем-то, лотерея могла сложиться, наверное, и по-другому. Но, естественно, ЦСКА и «Зенит» теперь это особенный контекст, учитывая то, что ты уже упомянул, Марио возвращение в Россию казалось куда же, как не в ЦСКА, если он, в принципе, вернется, вообще это казалось для меня немножко неожиданным, Но то, что он вернулся и не в ЦСКА, это, ну, какая-то странная для меня история, да, вот коллеги-блогеры тоже говорят, ребят, ну, ведь это же для них не дерби, ну, подумаешь, ЦСКА, Спартак, там ребята выросли в Южной Америке, и зачем вы к этому ведете? Но про Марио, который сыграл э, за ЦСКА сколько, 10 сезонов, который получил российское гражданство, ну, русский язык не выучил, да, пускай, но, тем не менее, мне кажется, это все-таки не совсем одно и то же, что, например, с Хесусом Мединой, который ушел в Спартак. Как ты вообще на эти истории смотришь? Есть ли в этом какой-то подтекст или это, ну, до определенной степени высосано из пальца?
1: Ну, давай э, определимся, с какой стороны мы смотрим. Если мы отключаем э, так сказать, профессиональную этику и прочие да, приблуды э, этого рода, э, то, конечно, и Медину, и Фернандеса, и всех, кто вот так вот переходит, ртовать сжечь и порохом из пушки потом выстрелить. А если смотреть, э, так сказать, чуть со стороны, то... Получится следующая картина. Ну, как бы Медина, да, если мы говорим про этот транспорт, ну, ушел и ушел. Тем более, что вроде бы как там действительно был какой-то конфликт с видотом, но ну, не конфликт до И там вроде как ну, как бы ладно. Ну, к тому же, Медина не сказать, что успел за время, проведенное в ЦСКА стать в стиль своим, да, обидно, да, не очень понятно, за счет чего ЦСКА будет перекрывать уход тех, кто
0: ушли, потому что трансферов-то на ход, я что-то не, и не припомню. Но даже. только возвращение Гаеч по сути, Яковлев, и пока вот так. Это, ну,
1: ну, как да, но это не сказать, что прям трансферы, тем более, ну, как бы Гаич и Медин, это немножко разные позиции. Я уже не говорю про фактуру. А, уход Марио в «Зенит» ну, – безусловно, это поливок в душу болельщикам ЦСКА. А, безусловно. С учетом того, что... И он говорил не только про то, что он вернется в ЦСКА, если он вернется в Россию, а как он рассказывал про отношения Гинера. Кстати, Евгений Леонидович Гиннер сам рассказывал, что ко мне пришел Марио. При желании можно найти это интервью, тем более, что Гиннер дает их нечасто. Что к нему пришел Марио, там был вопрос с продлением, как раз, по-моему, с последним. И, по-моему, сам же готов был пойти на понижение зарплат. То есть, читая все это, ну, честно скажу, не очень верится, что Фернандес принимал решение сам. Я, наверное, отчасти склонен поверить Брейдов в то, что там чуть-чуть какие-то подводные течения устраивались за спиной у ЦСКА, потому что вроде бы как ЦСКА с интернационалом договорился, а мы все-таки знаем, что ЦСКА, то в принципе да, общеизвестный что ЦСКА, всегда умеет договариваться с любой стороной тот же, кстати, трансфер медина за 7 миллионов, это вполне себе хорошая сделка с точки зрения денег. Вот. И мне кажется, что клубы-то договорились, договорились, но кто-то очень хотел денег. И кто-то этот, наверное, ну, и скорее всего, это агент. Да, мы знаем в любом случае, что при переговорах есть всегда три стороны, да, желающие приобрести игрока, готовые его отдать сторона и сам игрок. А у игрока, как известно, есть еще и агенты и прочее, прочее, прочее. Тем более, если мы говорим о бразильцах, да? мы всегда, практически всегда слышим, что вот тот же «Зенит», а кого же он там выкупил-то? Монтуана. Да? За... Mm-hmm. Сколь... За сколько-то денег, да сейчас не самое интересное, он выкупил определенное количество прав. То есть, часть прав на игрока все равно остались у кого-то на стороне. И вот, мне кажется, отчасти... Понятно, что у Фернандеса с ЦСКА в свое время был полноценный контракт и правами российский клуб владел полностью. Но вот, мне кажется, что там мешались силы со стороны игрока которые сказали, что мы не пойдем, потому что нам не платят деньги. Ну, ты знаешь, я... Пи... Про... 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 я сейчас немножко объясню, но вдруг кто скажет, да, это все притягивание, э, так сказать, за уши. ЦСК всегда умел со всеми договариваться, да, и ЦСК всегда платил довольно скромные суммы за игроков, у которых приобретал. И это факт. Был какой-то трансферный период, по-моему, как раз приходили Эльм и Венбум, когда действительно там по 10 миллионов генера отдавал. Для Гинера вообще 10 миллионов. А, кстати, Фернандес, по-моему, как раз. О, было с...
0: очень давно, да, получается, там какой-нибудь...
1: Но, не, 12, но, это, был, но это, это было давно, но как бы сама по себе сумма в 10 миллионов для ЦСКА это сумма ну, что называется овер завышенная. Да? Там, где зенит десятками миллионов закидывает Бразилию, «ЦСКА» 10 миллионов отдаст с очень большим скрипом. Если очень нужен игрок, и он очень хороший, и вот ну, все прям кровь бизнесу нужен. Тогда, наверное, ЦСК даст 10 миллионов. ЦСК больше 10 миллионов, ну, честно. Я... Ва... Э, я не знаю, Вася, ты помнишь, не помнишь, сколько ЦСК за Вагнера заплатил?
0: Какой раз? Если самый первый, то... Слушай, ну это какой там, 2003-2004 год? Но там суммы были другие совершенно, да?
1: Не, ну понимаешь, 3 миллиона
0: да, ну смотри, ты знаешь, мы уже потихоньку подходим к финалу, мы не будем пробегаться уже по клубам, хочется, наверное, пару тенденций просто закинуть в завершение. Ну, во-первых, в том же Зените, да, Кузяев один из тех, кто уехал в Европу, все-таки, да, учитывая сложные контексты, пусть совсем не топ-клуб, мягко говоря, да, и ну не первейшую, но все-таки французскую лигу и сильно теряет человек в зарплате. Но то, что это не Турция, например, да, то, что это не а, какие-нибудь, не знаю, там условные балканские страны, ну, туда я думаю, наши игроки не поедут. Но тем не менее, да, это все-таки ну, рынок первой величины, а, это интересно. Да, это интересно, что игроки все-таки иногда выбирают не деньги, а выбирают спортивную составляющую. Ну и вот я смотрю на таблицу трансферов, и по сути самые громкие имена, это те, кто переходит из клуба в клуб у нас внутри, а еще чаще всего возвращаются, да, то есть Норман в Ростов, Блю в Динамо, но неизвестно вернется или нет пока, по крайней мере. Подожди, фотография вроде была. Была, что вернулся.
1: Да, по-моему, Бульбина присужд Динамо стографируют да, да.
0: на базе все сдающие. Ну динамо. вот, вот ионов опять же, да, из Краснодара опять в Ростов, да, то есть они им жонглируют и так далее, и так далее, и так далее. В Локомотиве тот же самый Сельянов из Ростова, Рыбчинский из Нижнего Новгорода. То есть, в принципе, по сути, рынок он. В этом году он, наверное, самый спокойный. В том плане, что, наверное, ожидаемо мы никаких переходов извне, особенно громких, не ждем, за исключением Южной Америки и определенного клуба. По сути, все остальное сводится к Португалии, Балканам, может быть, Африке. Ну,
1: подожди, ну хорошо. Последний громкий трансфер какой был?
0: Да мне кажется, это не громкие трансферы, это просто... Последний
1: громкий трансфер, вот из того, что я сейчас
0: так сходу вспомнил, это Малком из Барселоны в зени. Ну, ты берешь прямо уж совсем а, топовых игроков.
1: Не, ну, нашего... как бы... <смех> Нет, просто, ты понимаешь, а, мне, мне кажется, что в принципе... Не, ждать... ну хорошо,
0: а тот же Клаудиньо для тебя не топовый игрок в итоге...
1: Ну Но... и так далее, Булзи ну, Булзи и, не и, перешел. и
0: последующие бразильцы. Ну, mm-hmm. я, я говорю про то, ну с каким потенциалом, наверное, игрок переходит, даже хоть... понятно, что сейчас мы не дождемся трансфера, там, не знаю, из европейских середняков, даже, да, ну, вот там, из Кадиса перешел в Спартак Конго, да, по-моему, фамилия. Ну, и все, по сути. Я про то, что, наверное, рынок спокойный, и он больше становится внутренним. Это ожидаемо, э и интересно просто с вот этим внутренним ресурсом, э как клубы справятся, потому что все в очень-очень разных ситуациях находятся, (кười) за исключением одной команды, да, как говорится, все равны. Но кто-то чуть-чуть Некогда или, ровнее, или да. не чуть-чуть ровнее. Да. Вот, но про это поговорим еще. Сегодня будем завершать. Спасибо, Слав, что выбрался, нашел время поучаствовать в эфире. Вячеслав Илюшин, Василий Дрожин были сегодня с вами в эфире «Около спорта». Услышимся через пару недель, как всегда. Спасибо. Около спорта.